0: Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 22 a 29 de fevereiro de 2020. Tema geral: Os Ministros
1: da Nova Aliança. Mensagem 10. Absorvido pela vida, constrangido
0: pelo amor, uma nova criatura. Leitura Bíblica, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 4, 14 e 17. Ministrada pelo irmão Miguel Mar, na tarde de 26 de fevereiro de 2020. Aleluia, com os ministros. Vamos continuar a nossa comunhão. Nessa manhã, nós vimos como o um ministro da nova aliança toma a palavra de Deus. Ele não toma a palavra de Deus como conhecimento como algo que deve permanecer fora dele ele toma a palavra de Deus para viver a palavra de Deus ele não se contenta simplesmente em ouvir a palavra mas deseja viver a palavra deseja praticar a palavra ele vai à presença do Senhor ele cava até encontrar a rocha e aí algo é edificado nele e o que é edificado nele suporta as provações suporta os ventos suporta a chuva as tempestades porque se nós nos contentarmos simplesmente em ouvir uma palavra nós vamos sempre permanecer na situação e do jeito em que nós estamos nós não vamos mudar nós teremos uma falsa sensação de que nós temos mas nós não temos e uma das características nos tempos finais retratada pela carta à igreja em Laodiceia, aqui é que ali nós temos alguém que se sente rico e abastado e não, que, e não precisa de coisa alguma. E o Senhor diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu por quê? porque essa pessoa o que tem é simplesmente um conhecimento esse conhecimento uma mera letra não traz, na verdade, a realidade, mas dá uma falsa sensação de que tem. E no versículo 18, o Senhor diz: Aconselho-te que de mim compres. Compres. Isso significa o quê? Pagar um preço. Sabe, amados irmãos, amadas irmãs, toda vez que a palavra de Deus chega, essa palavra exige um preço. Tem que pagar um preço para essa palavra se tornar realidade em nossas vidas. Porque, senão, vai ficar, vai permanecer como um mero conhecimento, vai permanecer como e você sabe, 2 Coríntios capítulo 3 nos mostra que se nós tomamos a palavra simplesmente como conhecimento então nós vivemos pela árvore do conhecimento e a árvore do conhecimento se baseia simplesmente certo e errado e me dá a falsa sensação de ser como Deus, porque foi assim que Satanás tentou. A Eva, você vai ser conhecedor, você vai saber. Mas conhecer sem poder viver é um tormento. Não é verdade? Por isso que a letra mata. Mas louvado seja o Senhor. Nós estamos no ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito, e o Espírito nos capacita a vivermos a palavra de Deus. Mas nós temos que ver que essa nossa própria verdade se torna um véu que impede, que nos impede de desfrutarmos o Senhor. E, e esse véu também nos impede de ver o Senhor. Aí o Senhor nos dá o caminho que nós devemos nos converter a Ele. E o véu é retirado. E nós poderemos então contemplar o Senhor. E no Espírito nós vamos ter a libertação. Vamos poder estar face a face com o Senhor contemplando e sermos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor e sabendo também, como nós vimos nessa manhã que o inimigo vai tratar de cegar o nosso entendimento para que nós não vejamos a luz do evangelho da glória de Cristo mas Deus Ele quer resplandecer Daí o versículo 6 diz, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe, conhecer a glória de Deus na face de Cristo, isso quer dizer o que? Uma comunhão com Deus, nós permanecemos na presença dEle, nós contemplarmos a sua face, E é assim diante do Senhor que nós temos então a percepção daquilo que é real, daquilo que tem valor. E nós poderemos então ver que nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós, nós temos um tesouro. É um tesouro. Isso quer dizer tem valor tem valor, nós temos que apreciar nós temos que saber usar esse tesouro então o Senhor permite que nós passemos por várias provações que nós esse vaso passemos por várias provações para que? para que esse tesouro possa se manifestar por isso que no versículo 10 diz Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque não há somente morte. Há vida. Certo? Aqui ao morrer, para que a vida se manifeste. E nós somos entregues. A morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esse tesouro da vida. Isso é um ministro da nova aliança. Ele vive e nas circunstâncias em que vive, ele dispensa a vida aos outros. E essa experiência, Deus não está dando para você? É porque Ele deseja fazer de você e de mim um ministro da nova aliança. E nós falamos isso por fé. Certo? Por quê? Porque quando est estamos na dificuldade, parece que não há nada pela frente. Mas nós cremos na palavra de Deus diz aqui tendo o mesmo espírito da fé como está escrito eu crie por isso é que falei preste atenção a importância não somente de crer mas também de falar quando o senhor Jesus foi tentado ali no deserto satanás veio Falou muitas coisas para ele, não é isso? Como é que foi que o Senhor Jesus venceu as tentações e venceu Satanás? Falando. Por quê? Porque ele cria. Está vendo? E é também por isso que Apocalipse capítulo 12, no versículo 11, quando fala dos vencedores, os que venceram Satanás, diz, eles, pois o venceram, por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eles falaram e o inimigo foi derrotado. Nós temos que aprender a falar. Por isso que é importante nós termos essa palavra armazenada em nosso interior. Não é isso? E nós usarmos essa palavra, que habita ricamente em nosso interior. Mas nós temos que fazer esse depósito, por isso a importância de nós lermos a palavra de Deus. E o versículo 14 começa e diz, sabendo. Se você não tem a palavra, você não sabe, mas se você tem a palavra, você sabe. E pelo fato de saber, vai vencer. Diga para o irmão que está ao seu lado, sabendo. Nós somos muitas vezes derrotados, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não podemos falar sabendo, porque nós não estamos sabendo. Por que não estamos sabendo? Porque falta a palavra de Deus em nosso interior. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. E é no versículo 16, daí ele diz assim, Por isso não desanimamos. Se você tem a palavra, se você tem o um espírito, se você tem esse tesouro, vai desanimar? Dificuldades, todos nós temos. Nós podemos ver segundo Coríntios as dificuldades pelas quais o apóstolo Paulo passou e outros servos de Deus passaram. Ele diz que o homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova. Por quê? Porque tem esse tesouro. O duro é, é só o homem se, exterior se corromper e o homem interior não renovar. Aí sim o negócio é sofrimento. Mas aqui diz, o homem exterior se corrompe, contudo, nosso homem interior se renova de dia, de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Você pode ver então que ele tem uma visão, ele tem uma percepção espiritual plano de Deus, do propósito de Deus para a vida dele, ele sabe disso, por isso ele não desanima, e esse propósito também é para você e para mim, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem, porque as que se vêem são temporais e as que se não vêem são eternas. Eu vou agora pedir uma coisa para você Você vai falar para o irmão que está ao seu lado Você vai declarar para ele esses versículos 16 a 18 Você vai falar porque você crê Entendeu? Você vai ler, vai falar para ele 16 a 18 E no fim você vai dizer Eu crê, por isso é que falei Faça isso agora. Paulo quer que a gente tenha essa experiência, agora nós vamos falar o seguinte, isso aí nós estamos seguindo o que a palavra está mandando a gente fazer, nós vamos agora juntos declarar o versículo 13, tá bem? 4, 13. vamos declarar juntos esse versículo agora. também nós cremos, por isso também falamos. Sabe, Satanás está fugindo. E é claro, nós todos sentimos o peso desse nosso corpo. Não é verdade? Esse corpo nos limita e tal. Mas o que é maravilhoso, é que a Bíblia nos diz a respeito disso. Olha o capítulo 5, versículo 1. E olha só como esse versículo começa. Sabemos... Sabemos. Como é que nós podemos saber? Por meio da palavra. Você vê o val valor da palavra de Deus? Você compreende por que Satanás não quer que você leia a Bíblia? Mas quando você lê, você vai dizer: Satanás vem mente para você porque Satanás é o pai da mentira, mas toda vez que ele mentir para você, você tem que falar, sabemos, sabemos, não adianta mentir para mim, nós sabemos, porque nós temos a palavra de Deus, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo e dessa tenda, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ó, oh, aqui está nos falando de algo maravilhoso. Se olha para esse corpo e diz, oh, que coisa! Mas isso aqui é uma tenda, por quê? Ó, oh, isso aqui é sua morada provisória ah, fala para o irmão tal, sei lá, isso é provisório se é provisório isso é uma tenda e se essa tenda se desfizer? ó, oh, temos da parte de Deus um edifício Casa não feita por mãos Eterna nos céus Não tem algo melhor? Não tem algo melhor preparado para você? Ó, oh, Por isso nesse tabernáculo gememos aspirando por sermos revestidos a nossa habitação celestial. Essa primeira parte, por isso neste tabernáculo gememos. Versículo 4, a primeira parte, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Porque por causa deste tabernáculo nós estamos ancorados aqui na terra, Entendeu? cheio de restrições... cheio de fraquezas e necessidades... mas aqui tem algo muito importante... a consciência desse fato... e a obra que Deus quer fazer em nossas vidas... ó... Oh, o que é maravilhoso... as primeiras mensagens... nos foi mostrado uma coisa... sabe qual que é seu futuro... É estar inserido no próprio Deus. Isso aqui é seu futuro e o meu futuro, não é? Uau, que coisa tremenda! Não é uma revelação de deixar louco? Por isso que e no hino que foi ensinado aqui, é a gente ficar louco. Olha o versículo 2. Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial todo dia devemos aspirar pelo que é celestial estou trazendo isso para a experiência diária e o versículo 4 diz em se todavia fomos encontrados vestidos e não nus então na hora que você se despe deste tabernáculo você fica nu mas Deus vai te dar um outro, certo? um edifício e aqui diz, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui tem algo tremendo, você olha, tanta coisa mortal, tudo, tanta coisa que vai passar, mas aqui diz que o mortal vai ser absorvido pela vida. mortal, absorvido pela vida. Esse anelo, esse desejo, e olha, esse desejo, esse anelo, se nós tivermos no Espírito, ganharmos visão, a visão do Evangelho da glória de Deus, isso aqui vai ser um desejo fortíssimo, e eu vou deixar Deus trabalhar em mim. E o versículo 5 então? Uau! Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Foi o próprio Deus que preparou para você o quê? Que o mortal seja absorvido pela vida. Que você um dia seja revestido de glória. Desse difícil... Não feito por mãos. Mas que vem de Deus. Foi próprio Deus quem nos preparou para isso. Foi próprio Deus quem preparou para você e para mim. Deus está falando assim, eu preparei para você. Você não está com desejo de ganhar? Ou... Oh que tem preparado para mim, ah, que tem preparado para mim, e o versículo 5 ainda diz, outorgando-nos, penhor do Espírito, isso é o que? Deus prometeu e deu garantia, por meio do Espírito, esse Espírito é garantia, que nós seremos transformados Por isso que nós temos que aprender a usar o Espírito Compreendeu? Quanto mais você usa o Espírito Mais você é transformado Quanto mais você deixa o Espírito trabalhar em você Mais você é transformado E é por isso que Satanás não quer que você use o Espírito Porque o Senhor deu para você um Espírito Sete vezes intensificado Para poder enfrentar esse mundo, não é? Não é? porque esse mundo está cada vez pior mas você não usa usa não usa usa pouco usa espírito em casa ou em casa é lugar para usar carne usa espírito na reunião nós muitas vezes vemos uma reunião da gente olha assim cadê o espírito? Vê os irmãos todos sentadinhos assim. Cadê o Espírito? E o pior de tudo é que estamos sentadinhos ali e nós não sentimos nada. E parece que está tudo normal. Está normal? Está normal? Criancinha não tem muita energia? Tem ou não tem? Criança tem energia. Na hora que a criancinha fica sentada assim, tá o tá que, que isso quer dizer? Tá Hã? Tá doente? Você chega na reunião e fica assim. Daí pergunta, irmão, tá tudo bem? Tá. Tá, é doente. Eu queria. Nós estamos aqui hoje, já foram muitos embora. Estamos aqui, acho que uns quatro mil e pouco. Eu queria perguntar: quatro mil e poucas criancinhas aqui, estaria todo mundo sentado? Estaria? Você sabe o que é correr e cuidar de quatro mil criancinhas aqui dentro? Ah! Porque está cheio de energia. E quatro mil pessoas que têm o espírito sete vezes intensificado? É isso? Eu quero perguntar você precisa falar para a criancinha corre, precisa por que que nós precisamos falar exercito o espírito? eu não compreendo precisaríamos falar exercito o espírito? não tem algo errado aí? você tem ou não tem espírito? Eu preciso pedir para você, exercite o espírito. É como falar para uma criancinha, corra, se movimente, você não precisa falar. E no final do dia, quando a criancinha desmaia, você diz, ah... Oh. Senhor nos deu o Espírito e o Espírito é garantia de que tudo isso vai acontecer. Nós temos o penhor, nós temos a garantia. E é, eu gostaria, irmãos, daí de ver também. Olha só, aqui fala 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, fala do penhor do Espírito. 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 22, o irmão André também compartilhou conosco esse versículo. Diz assim, o que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Efésios 1, 14... 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós vamos herdar Deus. E o Espírito é a garantia de que isso vai acontecer. E o Espírito é a garantia de que um dia nós seremos um corpo glorificado. Foi o próprio Deus... Voltando para o versículo 5 de 2 Coríntios 5... Foi o próprio Deus que nos preparou para isso... Outorgando-nos o penhor do Espírito. E olha só... Aí... Depois de Ele ter falado isso... Nós temos uma série de versículos... tá, Que mostra a reação... Por tal certeza... Reação por tal visão Versículo 6 diz Temos portanto sempre bom ânimo Versículo 7 diz Visto que andamos por fé e não pelo que vemos Versículo 8 diz Entretanto estamos em plena confiança Aqui tem uma atitude positiva. Bom ânimo. Fé. Plena confiança. E ainda mais. A certeza de que um dia estará diante do Senhor. Por isso ele diz assim. Por isso... E também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Esse esforçar é ter um forte desejo, um forte desejo de agradar o Senhor. Porque... Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no, por meio do corpo Olha aqui, um ministro da nova aliança Sabe o que Deus quer fazer na vida dele E sabe como Deus quer usá-lo E ele diz assim Eu quero agradar o meu Senhor eu quero agradar o meu Senhor. Ei, hey, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Não. Por quê? Sua religião te proíbe? Não. Por quê? Porque eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero que o Senhor fique contente. Claro, um dia eu vou estar na presença dEle. E eu sei que cada um vai receber, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Mas a minha meta é agradar ao Senhor, que o Senhor fique contente. Olha só, um ministro da Nova Aliança, ele está ali no seu viver e diz assim, Senhor, está contente? faça essa pergunta. Está contente comigo? Eu estava compartilhando com alguns irmãos que servem numa dessas minhas viagens. Essa é uma pergunta que eu faço frequentemente ao Senhor. Senhor, eu estou te servindo. Você está contente com o meu serviço ou não? eu te dou alegria ou não? porque me importo com o que o meu Senhor sente a meu respeito eu me importo com isso Por que, que eu me importo isso está nos versículos 14 e 15 pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todo logo Todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo me constrange. Me constranger significa ser levado por uma correnteza. Como se você fosse levado pela correnteza. Eu não tenho como resistir. Como eu posso resistir ao amor do Senhor? Ele morreu por mim. E por isso eu quero dar minha vida a Ele. No passado, já tinha compartilhado com os irmãos de que irmãos que foram julgados e perseguidos porque eles criam no Senhor, depois de um período de tempo foram levados de volta ao tribunal, depois de terem cumprido uma pena de 20, 30 anos, daí perguntaram, você nega o Senhor ou não? Se você nega o Senhor, você está livre. Se você não nega o Senhor, mais 30 anos. E qual foi o testemunho desses irmãos? Disse, no dia Que eu conheci o Senhor Que Cristo me salvou Conheci o amor de Cristo por mim Eu entreguei minha vida para Ele Eu não entreguei 20 ou 30 anos Entreguei a Ele Toda a minha vida Amado irmão Você quer entregar somente alguns anos ao Senhor ou que você quer entregar toda a sua vida? Hã? Nessa conferência nós já falamos várias vezes, Deus está dizendo... Eu não quero algo de você. Eu quero você. Naqueles hinos que nós tocamos, que nós cantamos. Nas primeiras mensagens. Foi falado de uma maneira muito clara para nós. Deus está dizendo, eu quero toda a sua vida para mim. Eu quero que você viva para mim. Mas eu não quero que você viva para mim, porque eu estou te forçando. Se você conhece o amor de Cristo, não tem outra saída, a não ser se entregar a Ele. Não é verdade? Ninguém nos obriga a amar e servir ao Senhor. Ninguém. Ninguém. Aqui nos fala de nós vivermos para Ele, constrangidos, por isso nós queremos lhe agradar, por isso nós queremos servi-lo, porque nós amamos o Senhor. Isso é o que nós devemos perceber, amados irmãos, amadas irmãs, o amor de Cristo nos constrange mas antes disso no versículo 13 há uma expressão porque se enlouquecemos é para Deus se conservamos o juízo é para vós outros eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs quando você conhece a Deus você conhece o que Ele quer não tem outra saída a não ser ficar louco sabe? sabe? Não tem outra saída a não ser ficar louco. Vamos ler Atos 26, 24. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ó, oh, vou dizer uma coisa. Quando nós falamos, não são as muitas letras que nos fazem delirar. É o Espírito, é a vida, é a visão, é o nosso Deus, é a Palavra. Você acha que quando Paulo estava falando isso aí, Paulo estava falando assim, bom, estava assim, Ocorreu isso. Você acha que eu tá falando assim? Só sei que ele estava falando uma coisa que o pessoal falou. Está louco? Você está louco? Por quê? Eu devia estar tá falando. Você não sabe o que eu vi. Eu vi um dia isso aí. Daí ele conta. Eu perseguia. eu fazia isso, aquilo e tal. Mas um dia o Senhor brilhou, minha vida mudou. Não foi isso que nós cantamos? Foi ou não foi? Um dia eu vi algo, toquei algo, conheci algo, minha vida mudou, minha vida mudou. Deixei tudo para seguir o Senhor. Carol, você está louco? Tu mesmo. Olha só, eu dou graça a Deus pelo arranjo soberano de Deus. Hoje ensinaram esse hino que é exatamente o conteúdo dessa mensagem. Fica louco! Eu quero ainda mostrar um outro versículo que vai deixar você mais louco ainda. Marcos capítulo 3 versículo 21 quando os parentes de Jesus ouviram isto saíram para o prender porque diziam está fora de si esse era o nosso Senhor Jesus ele estava ali se vendo os parentes falando, vamos prender ele, está louco, está louco. Quem é aquele que ao ver o Senhor não fica louco? Quem é aquele que ao receber a revelação não fica louco? Quem é aquele que conhecendo o Senhor não entrega a sua vida? Não se consagra? Quem é aquele que conhecendo o Senhor considera tudo como esterco para ganhar Cristo essa é a consequência natural de conhecer esse senhor esse é o um ministro da nova aliança quiseram prender o senhor Jesus está fora de si Paulo dá o testemunho. Muita letra te faz de delirar. Até tá louco. Se cada um aqui for louco para o Senhor dessa maneira, Deus vai ter um caminho. Desde o início dessa conferência, Deus está mandando o um recado. Eu quero você. Mas não obrigado, não forçado, eu vou te dar uma visão. Eu vou te dar uma revelação da minha glória, do meu plano para você. Eu quero ver se você não vai ficar louco. Diga para o irmão até está ao seu lado, você vai ficar louco ou não vai? Pergunta. Amém! Escolheu você para dar toda essa revelação. Você foi escolhido nesse momento. Talvez. Você diga, Miguel, eu olho para mim mesmo, parece que, eu olho para mim, parece que está tão longe, mas a palavra de Deus sabe, o Senhor sabe o que nós sentimos, por isso, no versículo 16, ele diz: assim que nós, daqui por diante, aleluia, existe uma afirmação que é, Daqui por diante. Esqueça atrás. É daqui por diante. Porque a revelação está chegando nessa conferência, não é assim? Se a revelação chegou, é daqui por diante. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque nós somos transferidos para o Espírito. Eu não vou olhar mais segundo a carne. E aqui diz, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Isso quer dizer, nós precisamos conhecer Cristo no Espírito eu gostaria agora de ler alguns versículos com os irmãos sobre a questão de conhecer, de não conhecer Cristo segundo a carne. Lucas 24 Lucas 24 versículos 15 a 16, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eram pessoas que tinham conhecido Cristo segundo a carne, não é isso? Mas agora aqui estava um Cristo ressurreto. Quer dizer, você já não pode mais conhecer Cristo segundo a carne. Estavam como que impedidos de o reconhecer. Versículos 30 a 32. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde, está, onde acharam reunidos os onze e outros com ele. Olha só, eles tinham entrado né, naquele lugar, para passar a noite e para comer e aí quando o Senhor partiu o pão o Senhor se revelou a eles aí eles viram e olha só quando viram o Senhor já não queriam mais nem passar a noite lá nem queriam mais comer voltaram para Jerusalém deixaram tudo quando você está com fome, vai entrar no restaurante, você já fez o pedido, a comida está ali, o senhor já estava com o pão ali, partindo? Não é? Mas o que você viu daí é algo tão grande, que deixa a comida para lá, eu vou falar para os outros o que eu vi. Cristo ressurreto em Espírito, para conhecê-lo necessitamos de revelação. Conhecer a Cristo segundo a carne não precisa de revelação, mas conhecer a Cristo no Espírito, de verdade, precisa de revelação. Por isso que nós devemos orar, Senhor Senhor, Revela a sua pessoa para mim. Eu não quero conhecê-lo por ouvir falar de você. Eu quero que você se revele para mim. E ainda mais, voltando para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Diga para o irmão que está ao seu lado, eu não quero mais conhecê-lo segundo a carne. O grande problema que nós temos na convivência em casa ou com os irmãos é quando nós conhecemos segundo a carne. Você vem medir, julga, critica, condena, ele não presta, não consegue ver o Cristo que está dentro do irmão. Só vê o visível, não consegue ver o invisível, só vê o que é temporal, não consegue ver o que é eterno. E por isso que nós precisamos passar pelas várias provações. Compreende? Mas, a palavra diz: daqui por diante, isso quer dizer o quê? Que você vai dizer: Senhor, revela de novo a igreja para mim muitas vezes nós olhamos para a igreja estamos tão acostumados passamos a olhar a igreja segundo a carne só vê defeito não consegue mais ver Cristo quando olha para o irmão só vê defeito não consegue mais ver Cristo Deus quer mudar isso. Não mais conhecer segundo a carne, mas segundo o espírito. E o versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, esse é o segredo. Se está em Cristo, vê tudo segundo Cristo mas se está na, em Adão vê tudo segundo Adão mas se está em Cristo se alguém está em Cristo é nova criatura ou nova criação no, vive a nova aliança as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Diga para o irmão que está ao seu lado, irmão novo. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas essa conferência é um marco o negócio é daqui por diante amém? é daqui por diante porque Deus se revelou Deus está se revelando e ainda continuará a se revelar Jesus é o Senhor amém